0: Ich muss vorweg sagen, wahrscheinlich werde ich in der Episode schon ein bisschen Angst machen müssen. Aber keine Angst, ich gebe auch ein paar Lösungen an die Hand. Artgerecht.
1: Health Nerds. Mensch einfach erklärt. Leute, hier sind die Health Nerds und wir haben heute ein, wie ich finde, wahnsinnig spannendes Thema. Denn es ist ein Thema, das ähm, viele gar nicht so auf dem Schirm haben, das aber tatsächlich... In der Wissenschaft ein Thema ist, über das viel gesprochen, geforscht und diskutiert wird. Es geht um Bakterien, Viren und Pilze. Eine äh, interessante Zahl, die ich gefunden habe. 56 Prozent unseres Körpers sind nicht menschlich, sondern bestehen genau daraus. Aus Bakterien, Viren, Pilzen, aus Mikroben. Heißt, nur 44 Prozent unseres Körpers machen tatsächlich die eigenen Körperzellen aus. Eine gigantische Zahl. Und wir wollen heute mal darüber sprechen, dass eben Bakterien, Viren und Pilze eine durchaus stark zunehmende Bedrohung für das menschliche Leben sind, aber eben auch unersetzlicher Partner in unserem Körper. Es geht nicht ohne sie, aber wenn wir eben von den Falschen zu viele haben, kann es ernste Probleme geben. Ich freue mich sehr, dass er heute unser Experte ist, hier bei den Health Nerds, Daniel Reheiß. Herzlich willkommen, lieber Daniel. Hallo
0: Felix, ich freue mich auch.
1: Daniel, wir wollen gleich vorneweg mal sagen, ähm, äh, uns liegt wirklich nichts daran, hier irgendwie Angst zu schüren oder Angst zu machen. Aber dieses Thema, dass eben von Bakterien, Viren und Pilzen tatsächlich eine immer größer werdende Gefahr ausgeht, das ist ein Thema bei euch Wissenschaftlern, über das äh, viel geschrieben, publiziert und eben auch geforscht wird. Warum ist das so? Warum werden wir in Zukunft mit den drei genannten Bakterien, Viren und Pilzen ähm, durchaus mehr Probleme bekommen. Woran liegt das? Ja,
0: ich muss vorweg sagen, wahrscheinlich werde ich in der Episode schon ein bisschen Angst machen müssen, aber keine Angst, ich gebe auch ein paar Lösungen an die Hand, denn in der Wissenschaft, würde ich sagen, wird über den und um geforscht natürlich, aber mittlerweile auch drüber geschrien. Also ich kenne Fachleute, die lauthals sich vor Politiker und äh, die Europäische Kommission gestellt haben und gesagt haben, hier muss etwas passieren, wir müssen etwas machen. Die nächste Pandemie droht. Und dann haben die fünf Jahre bei ihrem nächsten Treffen, äh, bei der nächsten Convention festgestellt, dass einfach nichts passiert ist. Und bei Bakterien, Viren und Pilzen äh, ist vor allem durch eine Gattung bekannt geworden Corona. Aber ähm, es wurde eigentlich gar nicht so sehr eine Viruspandemie erwartet, sondern eine Bakterienpandemie. Und warum das so ist, auf das komme ich noch. Aber um auf deine einleitenden Worte einzugehen, eine schöne wissenschaftliche Publikation begann mit dem Titel We are Not Alone. <lacht> Was dafür bedeutet, wir sind nicht alleine. Warum ja? Über 50 Prozent sind andere Zellen. Und es ist nicht nur so, dass die als Gast bei uns wohnen und irgendwie bei der Verdauung helfen oder parasitär bei uns sind. Nein, die haben ganz wichtige Funktionen. Also die produzieren Substanzen, die wir brauchen und die beeinflussen auch maßgeblich unser Verhalten. Also wie wir zum Beispiel unsere Nahrung aufnehmen oder was wir aufnehmen. Das ist deshalb so, weil der Mensch hat sich entwickelt und die Bakterien, Viren und Pilze, die waren lange, lange, lange vor uns da. Und auf einmal ist so ein Menschlein da, der einen perfekten Gärraum, würde ich jetzt mal sagen, also einen Darm hat und auch andere Räume, in denen sich Bakterien natürlich wunderbar wohlfühlen. Immer konstante Temperatur, es kommt oft Essen nach und äh, um diesen Lebensraum wird halt gekämpft. Und über die Jahrhunderttausende haben sich die Bakterien und die Viren und die Pilze durchgesetzt, die besonders gut zurecht kamen mit der menschlichen Ernährung. Und so hat sich unser Mikrobiom entwickelt. Und in den letzten 50 Jahren haben wir halt unsere Ernährung und unseren Lifestyle dermaßen dramatisch verändert, dass sich auch unser Mikrobiom verändert. Und das hat leider keine positiven Effekte auf uns gehabt, sondern muss sagen, fast nur negative.
1: Wer sich mit dem Thema ein bisschen beschäftigt, der wird schnell darauf stoßen, dass viele Kollegen von dir ähm, eben eine mangelnde Diversität beklagen oder beobachten. Also Diversität äh, nicht im kulturellen Kontext, Männlein, Weiblein oder äh, kulturell betrachtet, sondern es geht vor allem also darum, dass die Anzahl der verschiedenen Viren, Bakterien und Pilze, die in uns wohnen, äh, deutlich weniger wird. Also es wird einfach die Diversität, die Auswahl, die, die Vielfalt wird kleiner. Und das, äh, sagst auch du, ist eigentlich der Kern des Problems.
0: Ja, also die naheliegendste Ursache dafür, dass die Vielfalt in unserem Darm und auch generell in unserem Körper abgenommen hat, sind natürlich die Erforschung, und Entwicklung und Erf also das Entdecken eigentlich der Antibiotika, die unzählige Menschenleben gerettet haben und äh, ein unersetzliches Medikament sind. Aber diese töten natürlich ähm, ganz viele Arten von Bakterien, und es haben sich über die Jahre haben sich immer mehr Resistenzen entwickelt, vor allem gegen die nicht so netten Bakterien. Die haben Resistenzen gegen diese Substanzen entwickelt. Und die vermehren sich immer mehr oder die kommen immer häufiger vor und werden dadurch auch immer, ich würde fast sagen, selbstsicherer und aggressiver, weil sie jetzt resistenter sind. Und etwas, was Menschen gar nicht so richtig auf dem Schirm haben, ist, dass Konservierungsstoffe in Nahrungsmitteln, sind eigentlich auch Antibiotika. Also es gibt Urkonservierungsmittel, beispielsweise Kräuter oder Salz, das hat man immer schon verwendet, auch über die Jahrhunderttausende, um Lebensmittel haltbar zu machen. Aber neuerdings haben wir natürlich chemische Haltbarmacher und Leute denken sich nichts dabei und konsumieren die. Aber Konservierungsstoffe sollen ja genau Bakterienwachstum verhindern. Das heißt, das sind auch Antibiotika. Und Darum äh, sage ich immer oft, frische, vielfältige Nahrung ist das absolut Wichtigste und versucht wirklich so wenig wie möglich auf Konservendosen oder auch wenn das, auch wenn das Bio ist, ist es zwar viel besser, aber auch nicht optimal, da auch in den Verpackungen ist eigentlich generell immer was Unnatürliches mit dabei. In, in Dosen ist immer ein bisschen Plastik drinnen, also um das zu beschichten. Und das verarbeitete Lebensmittel, das gelagert wird und konserviert werden muss, ist in der Regel nicht optimal.
1: Okay, so jetzt lass uns mal ein bisschen tiefer noch einsteigen in diese drei äh, genannten Protagonisten, um die es heute geht. Ähm, du hast eingangs schon gesagt, dass Viren zur ernsten Gefahr für die Menschheit werden können. Das haben wir alle in den letzten Jahren im Grunde am eigenen Leib ähm, erfahren oder beobachten können, wie ja im Grunde so eine Weltordnung innerhalb kürzester Zeit ich will nicht sagen zusammenbricht, aber schon ganz schön äh, aus den Fugen gehoben wird mit Lockdowns, mit Menschen, die, ähm, die in den Krankenhäusern liegen, mit, mit Gesundheit. System, die an der Grenze ähm, des Belastbaren sind und mit heller Auffuhr äh, äh, durch alle Länder und alle Bevölkerungsschichten. Klar, das Coronavirus äh, hat uns da wachgerüttelt. Du sagst aber, ja, die Wissenschaft hat allerdings eher damit gerechnet, dass es eine bakterielle Pandemie geben wird. Warum ist das so? Welche Gefahr äh, lauert da am Horizont, wenn wir auf die Bakterien schauen?
0: Ja, man, man hätte gehofft, dass es wachrüttelt. Und Ich muss sagen, ich bin enttäuscht von der Politik, aber vielleicht in erster Linie von den ganzen Fachleuten, die sich da zu Wort gemeldet haben. Äh, sehr schlau oder, oder nicht so schlau, aber dass niemand auf die Idee kam, mal zu sagen, hey, okay, das Virus war jetzt mal ein Problem, vielleicht können das Bakterien auch sein. Und die ganzen Fachleute, die wirklich korophän auf dem Gebiet sind, wie gesagt, schreien seit Jahren, es muss etwas passieren, weil die Antibiotikaresistenz bei Bakterien nimmt so dramatisch zu. Und was wenige wissen, es sterben jedes Jahr, auch im Corona-Jahr, sind deutlich mehr Menschen an antibiotikaresistenten Bakterien gestorben als an Corona. Und das hat niemanden interessiert. Und das einzige Land, was schon sehr lange sich mit dem Thema sehr intensiv auseinander beschäftigt in Europa, mehr oder weniger konsequent ist Holland, die haben zum Beispiel gesagt, okay, Staphylococcus aureus, das ist so ein, ein Bakterium, das lebt bei allen auf der Haut. Und da hat sich eine Form entwickelt, die war besonders antibiotikaresistent. Und die Holländer haben ganz konsequent bei jedem, der ins Spital kam und, und Symptome hatte, haben die das getestet. Und wenn jemand positiv war, kam er in eine Isolations, also nicht Zelle, sondern in, ein, in einen Isolationsraum, wo halt spezielle Hygienemaßnahmen ähm, stattfinden. Und die haben es geschafft, diesen, diesen MRSA, als, als Methylresistenten Staphylococcus aureus, die dieses resistente Bakterium, haben die relativ konsequent geschafft, aus ihrem Land draußen zu halten. Und allen anderen europäischen Ländern war das, ich würde sagen, Mehr oder weniger, egal. Ähm, da sind dann die Leute einfach gestorben. Und es gibt jetzt immer mehr neue antibiotikaresistente Keime, wie zum Beispiel äh, Clostridium difficile, was vor 20 Jahren vor allem ein alte Leute keim war. Und jetzt äh, durch da immer mehr die ganze Gesellschaft und ein paar Stämme sind wirklich stark antibiotikaresistent. Und die Holländer haben deshalb, die, die gehören zu diesen Fachleuten, die da geschrien haben, weil die gesagt haben, wir haben jetzt ein Riesenproblem in Holland. Wir haben resistente Keime in unseren Schlachtbetrieben, in unseren Bauernhöfen. Und die Leute kommen zu uns, wir packen die auf die Isolierstation, wir behandeln die mit den letzten Reserveantibiotika, die wir haben. Und dann gehen die wieder in den Stall und dann infizieren sich die wieder erneut. Das heißt, sobald ein Bakterium einmal in einem Kreislauf drinnen ist, ist es faktisch unmöglich, das wieder loszuwerden. Und die kriegen das aus ihrem Land, egal mit welchen Maßnahmen, nicht mehr raus. Und die haben festgestellt, dieses Bakterium, das kommt ursprünglich vom Mensch. Also es ging mal vom Mensch auf das Tier. Und im Moment ist es noch so, dass es nicht von Mensch zu Mensch geht. Also das Tier gibt es, äh, das Bakterium an den Menschen, aber der Mensch gibt es nicht an einen anderen Menschen. Aber stellen wir uns mal vor, das passiert. Stellen wir uns mal vor, ein Bakterium ist gegen alle Antibiotika resistent und kann von Mensch zu Mensch übertragen werden. Und dann hilft dann nämlich kein Social Distancing mehr. weil Bakterien überleben teilweise die Gefriertruhe, die können sich über die Luft fortbewegen, die bleiben auf Oberflächen sehr lange erhalten und dann haben wir ein deutlich, deutlich größeres Problem als bei den Viren. Weil Viruspandemie ja, hat man gedacht, vielleicht gibt es mal so ein komisches Supervirus, aber eigentlich limitiert sich das Virus immer ein bisschen selber, weil das Virus lebt ja nicht. Das Virus ist ja nur ein, ein verkapselter Bauplan, um neue Viren zu bauen. Das hat im Prinzip selber keinen Stoffwechsel und ist kein Organismus. Und limitiert sich in der Regel immer ein bisschen selber. Also wenn es besonders tödlich ist und die Wirte tötet, dann breitet es sich nicht schnell aus. Und wenn es, äh, wenn es nicht so tödlich ist und besonders virulent, äh, dann breitet sich schnell aus, ist aber wie gesagt nicht so tödlich. Und das ist bei, bei Bakterien mitunter gar nicht der Fall. Und das Problem ist, wir verfeuern immer noch, immer noch die letzten Reserveantibiotika in der Schweinemast, also Deutschland ist da ein ganz tolles Beispiel dafür. China natürlich und, und andere Staaten, die, die, die sind da relativ komplett blind dafür, Hauptsache Wachstum. Und das führt irgendwann unweigerlich zur Katastrophe. Also man geht davon aus, dass in 20 Jahren sind definitiv die Haupttodesuchersache Nummer eins, werden antibiotikaresistente Keime sein. Und wenn man nicht schnell etwas unternimmt, also zum Beispiel die Antibiotika aus den Maßbetrieben rauszunehmen, was aus meiner Sicht bei dem Green Deal da in, in, in Europa unbedingt ein Teil hätte sein müssen, wo alle schon laut schreien, äh, wenn, wenn das nicht bald passiert, dann droht uns wirklich eine Katastrophe. Und darum sage ich, bin ein bisschen enttäuscht, dass man weder in der Politik noch in der Fachwelt da irgendwo eine Brücke von den Viren zu den Bakterien geschlagen hat, weil das ist das naheliegendste überhaupt.
1: Mhm. Also ich glaube, Daniel, jetzt wird uns auf jeden Fall klar, warum du eingangs gesagt hast, ein bisschen Angst äh, wirst du uns vielleicht doch machen. Ohne zu sehr vom Thema abzudriften und jetzt zu äh, chemisch oder wissenschaftlich zu werden, wir, wir wollen ja hier ähm, auch äh, alle dir folgen können, aber warum ist es äh, so ein Problem, neue Antibiotika-Stoffe ähm, oder Wirkstoffe herzustellen? Warum ist dieses Antibiotika limitiert in der Form, wie man es herstellen kann. Warum es ist nicht wird rentabel. es irgendwann?
0: Das ist das Hauptproblem. Aha. Die großen Pharmakonzerne, also die müssten über eine Milliarde investieren mit unsicherem Ausgang, also es ist ja nicht gesagt, dass die Suche nach einem Antibiotikum, das es tatsächlich dann zum gewünschten Erfolg führt. Das heißt, es ist ein gigantisches Risiko für die für die Pharmakonzerne. Und es rechnet sich einfach nicht mehr. Es rechnet sich nicht mehr, das äh, zu entwickeln und auf den Markt zu bringen und dann wird es nicht gemacht. Und da mhm. müsste eigentlich die Politik einspringen. Da müssten die sagen, okay, das ist im Interesse aller, das wird gefördert, das wird substituiert. Ähm, und da muss auch die Suche in alle Richtungen gehen. Nicht nur Antibiotika, sondern man muss alle antibiotischen Substanzen, die es in der Natur gibt, die man vielleicht chemisch herstellen kann, äh, erforschen und anwenden. Weil es sterben jetzt schon zehntausende Menschen, allein in Deutschland, denen nicht mehr geholfen werden kann. Und das sind teilweise sehr junge Menschen. Also ich, ich kann jedem, da gibt es auf Arte, wenn man, wenn man das eingibt bei Google, gibt es eine, eine Doku, die, die hieß Resistance Fighters. Dort wird das Thema eigentlich sehr schön aufbereitet. Also man hat ein bisschen... Angst danach, sich überhaupt aus dem Haus zu begeben. Aber das muss man nicht haben. Es gibt natürlich immer noch, noch genügend Antibiotika für die allermeisten Erkrankungen und es gibt auch ein paar natürliche Therapien und Mittel, die man einsetzen kann. Zu denen komme ich dann noch.
1: Okay, ähm, die Weltgesundheitsorganisation, die WHO, die spricht beim Thema Antibiotikaresistenz von einer globalen Bedrohung. Also es wird dort auch schon sehr, na ich will nicht sagen dramatisiert, aber es wird schon sehr deutlich auch von den ja, Weltgesundheitsexperten äh, genannt, ähm, um ein Zitat zu geben. Die Antibiotikaresistenz ist eine globale Bedrohung sowohl für die öffentliche Gesundheit als auch für die Wirtschaft. Also am Ende ähm, ja, muss man wahrscheinlich sich im Klaren darüber sein, wenn man da nicht investiert, wenn man da nicht aufs von Seiten der Politik, genau wie du es gerade beschrieben hast, interveniert und den Weg ebnet, für mehr Forschung, für mehr Möglichkeiten, da neue Wege zu gehen, wird es am Ende wahrscheinlich viel, viel teurer, als man sich vorstellen kann. Sie haben es sogar
0: ähm, eine Global Pandemic genannt. Also genau -hmm. das Gleiche in viel größerem, tödlicherem Ausmaß, als wie bei Corona passiert ist, passiert jeden Tag mit rasant wachsender Geschwindigkeit auf der ganzen Welt. Mhm. Und das Thema wird mehr oder weniger ignoriert. Das ist schon erstaunlich nach Corona.
1: Lass uns mal auf den Dritten hier im Bunde schauen. Bakterien, Viren, haben wir schon ein bisschen von dir einen Einblick bekommen, wie das funktioniert. Das Thema Pilze haben wahrscheinlich die wenigsten auf dem Schirm. Klar, man weiß, es gibt den Schimmelpilz, das äh, haben wir alle zu Hause schon mal irgendwo erlebt, dass man da aufpassen muss, ähm, das Obst auch verschimmeln kann, ist klar. Und es gibt den Schimmelkäse, wo also der Pilz eher eine ähm, ja nicht gesundheitsgefährdende Wirkung, sondern vielleicht sogar eine positive hat. Aber warum ist das Thema Pilze hier in diesen drei Protagonisten, über die wir heute reden, warum sind die Pilze hier dabei?
0: Ja, also die, die, die leben auch in uns und die Pilze sind eine ganz eigene Lebensform. Also die waren ganz am Anfang, als der Planet, äh, als, als die ersten Lebensformen sich gebildet haben, war der Pilz da und, und, und Algen und Flechten. Und es ist ein ganz eigener Organismus. Es ist keine Pflanze, es ist aber auch kein klassisches Lebewesen, das herumrennt und, und einen Stoffwechsel hat. Es ist wirklich etwas ganz Faszinierendes, das kann Quadratkilometer von Waldboden umspannen, das hat eigene Kommunikationsnetzwerke. Also wir verstehen diesen Organismus nur, ja, wir fangen wirklich erst an, ihn zu verstehen. Aber was wir wissen, er ist, wenn er mal böse wird, ein sehr harter Gegner. Das kennen Aha. wir vielleicht vom, vom, vom Bad, ja genau, Schimmelpilz hast du gesagt. Also wenn sich der mal festsetzt, kannst du eigentlich den Raum nur mehr sanieren. Da helfen teilweise auch keine Mittel mehr, wenn sich der sehr tief festgesetzt hat. Nagelpilz kennen wir zum Beispiel auch, kriegt man auch nicht einfach so mit einer Salbe weg, wenn, wenn der schon länger da ist. Und Pilzsporen, wenn sich die mal irgendwo festsetzen im Körper, sind auch entsprechend schwer zu bekämpfen. Und die paar wenigen antimykotischen Mittel, die es gibt, gegen die gibt es auch schon Resistenzen. Also man weiß zum Beispiel, dass in Holland bei Blumenzüchtern oder auch in anderen Teilen der Welt hat man natürlich massiv präventiv antimykotische anti Mittel eingesetzt und die nicht so netten Pilze, die auch krank machen können, die, die resistent geworden sind gegen diese, gegen diese Mittel, die finden sich jetzt immer, immer häufiger in Patienten. Aha. Das heißt, wir sehen in der Regel, wie auch bei den Viren auch und bei den Bakterien, dass es das menschliche Zutun ist, vor allem die, die industrielle Landwirtschaft und die industrielle Viehzucht, wo einfach präventiv gespritzt wird, was das Zeug hält und, und da entstehen diese, diese Resistenzen. Und interessanterweise scheinen die auch ein bisschen, ich habe schon mal am Anfang gesagt, selbstsicherer und aggressiver zu werden. Also man muss sich das so vorstellen, Bakterien, die haben eine Art Handy. Man nennt das Quorum Sensing Substances mhm. Und wenn in einem Organismus, die aus irgendeinem Grund sich selbstsicher fühlen, dass die jetzt da sich vermehren können, dann tun die das. Also beispielsweise bei Immunschwäche, aber auch wahrscheinlich, wenn die besonders resistent sind, dann fühlen sich die einfach sicherer und wenn sich die vermehren, werden die vom Immunsystem erkannt und attackiert. Das heißt, bevor die das tun, bevor die aggressiv werden, wollen die sich sicher sein, dass das auch klappt mit der massiven Vermehrung und das nimmt in radikalem Ausmaß zu. Und wir sollten wirklich viele, so viele wie möglich präventive Maßnahmen äh, ähm, einleiten oder, oder unternehmen, äh, die genau das verhindern. Und das fängt natürlich bei der Ernährung an und, und, und hört beim Lifestyle auf. Und es gibt aber auch noch einige andere Sachen, die man tun kann.
1: Aber dann lass uns doch direkt da äh, drüber reden, Daniel. Denn wir wollen ja hier bei den Health Nerds ähm, nicht nur einen Einblick in die spannende Wissenschaft geben, sondern wollen natürlich auch konkret Tipps geben, was wir alle tun können, um gesünder zu leben, um länger zu leben, um länger gesund zu bleiben und unseren Körper dabei zu unterstützen, eben äh, optimal zu funktionieren. Also ganz konkret, präventiv, was können wir tun beim Thema Bakterien, Viren, Pilze? Was wären Maßnahmen, die du sofort jedem empfehlen würdest?
0: Also, grundsätzlich Bakterien, Viren und Pilze sind allgegenwärtig in uns, um uns. Überall auf der Welt kommen die alle vor. Alle, überall. Und die regulieren sich gegenseitig. Das heißt, es gibt eine Balance zwischen diesen Lebewesen. Das heißt, man kann die auch durch die Nahrung aufnehmen und entsprechend für mehr Balance sorgen. Also beispielsweise kann man Bakterien kann man einnehmen, durch äh, nicht stark verarbeitete Nahrungsmittel. Also wenn man rohe Nahrungsmittel isst beispielsweise, ich würde die gut abwaschen, mittlerweile weil in der Luft so viel herumfliegt, was man nicht haben will. Vor 50 Jahren hätte ich vielleicht noch gesagt, jawohl, äh, ihr könnt das Ganze auch komplett ungewaschen essen, das wäre gesünder als gewaschen, aber das würde ich jetzt nicht mehr tun. Aber zum Beispiel rohe Nahrungsmittel enthalten Bakterien oder fermentierte Nahrungsmittel, die enthalten noch mehr Bakterien, also es gibt ja ganz unterschiedliche Möglichkeiten, um Lebensmittel zu fermentieren. Das fängt beim Sauerkraut an und hört beim Kefir auf. Da gibt es eine ganze Palette an Lebensmitteln. Oder man verwendet mal therapeutisch Probiotika. Das sind äh, im Prinzip getrocknete Bakterien, die dann im Darm aufwachen und dort äh, für einen Überlebensvorteil für unsere freundlichen Bakterien sorgen Also beispielsweise Bifidobakterien, Lactobacillen. Das kennen wir aus irgendeiner Joghurtwerbung, die mittlerweile verboten ist. Aber in, in Joghurt gibt es das natürlich auch, diese freundlichen Bakterien. Und die sorgen dafür, dass ihre Artgenossen überleben können. Und so kann man mit Bakterien auch die äh, anderen ein bisschen in Schach halten. Umgekehrt kann man das natürlich genauso auch, das sollte man gleichzeitig tun mit Pilzen. Also bei Pilzen ist es so, dass ich die vor allem in gemischter Form essen würde. Also viele verschiedene Pilze. Ich hatte, als ich in Frankfurt gewohnt habe, vor meiner Wohnung, war zweimal die Woche ein Markt und da waren Pilzhändler und die wachsen ja auch bei uns das ganze Jahr über, die werden in so Hallen gezüchtet. Das macht nichts, also das, die müssen nicht in freier Natur gesammelt werden. Und das fängt beim Champignon an und hört bei den, bei den Heilpilzen, bei, bei, bei Reishi und wie sie nicht alle heißen, auf. Also gemischt ist besser, weil die haben alle ein bisschen andere Wirkung und die ergänzen sich teilweise. Also Pilze kann man wirklich Nahrung als Medizin bezeichnen und würde ich wirklich so oft wie möglich konsumieren. Und sonst gibt es mittlerweile Pilze nicht direkt. Es, es gibt, es gibt Hefen, die man teilweise einsetzt, aber sonst kann ich da äh, nicht wirklich Supplemente empfehlen. Außer es gibt natürlich neben den frischen Pilzen, wenn man die nicht zur Verfügung hat, kann man die natürlich auch in getrockneter Variante oder als Extrakt kaufen. Und mhm. das ist auch sehr empfehlenswert.
1: Daniel, da müssen wir in diesem Zusammenhang natürlich auch gleich nochmal über das Thema Supplemente sprechen. Aber vorher, ähm, der dritte im Bunde fehlt noch. Wir haben über Bakterien jetzt gehört, über Pilze haben wir gehört, was wir tun können präventiv. Wie ist es beim Thema Viren? Kann man da überhaupt präventiv etwas tun?
0: Ja, also... Grundsätzlich muss ich auch mal sagen, dass eine Virusinfektion nicht per se was Schlechtes ist. Also wenn man die überlebt, wenn man die ohne langzeitige Schäden überlebt, ist eine Infektion tatsächlich auch ein Immunsystemtraining und ein etwas balancierendes. Das trifft auch für andere Infektionskrankheiten zu und es gibt ja Neben Bakterien, Viren und Pilzen auch noch Parasiten, die es in unserer Gesellschaft kaum mehr gibt, wie zum Beispiel Würmer. Also ich glaube, wir gehören auch noch zu der Generation, die noch öfters mal Würmer hatten und die Kinder von heute haben das glaube ich kaum mehr. Und das ist auch nicht so gut. Also anscheinend diese Parasiteninfektionen, die trainieren das Immunsystem auch. Ich will das nur sagen, wenn man mal richtig eine Infektion hat und schön Fieber, das haben auch nicht mehr viele Menschen, mal richtig 39 Grad Fieber, dann freut euch auch mal drüber und genießt das bis zum gewissen Grad, weil das ist auch ein gutes Immunsystemtraining. Und niemand, glaube ich, hat bis jetzt Viren eingenommen, um... Bakterien oder Pilze zu regulieren. Ja. Aber das gibt tatsächlich schon als Therapie. Die sogenannte Bakteriophagen-Therapie. Und was sind Bakteriophagen? Das sind im Prinzip bakterientötende Viren. Und die gibt es als Therapie beispielsweise in Georgien. Aber ich weiß, dass es jetzt in Europa das auch gibt, in Belgien. Und bei jedem, der eine antibiotikaresistente Infektion hat und vielleicht äh, bangen muss, äh, ein einen Körperteil zu verlieren oder das sogar das Leben, dem würde ich dringend anraten, wenn im Spital nicht mehr geholfen werden kann, vielleicht zusätzlich so eine Bakteriophagentherapie äh, mit äh, anzudenken, weil das hat schon sehr oft Leben gerettet. Und genauso gibt es mittlerweile die Möglichkeit, also ich weiß, dass die Charité hier in Berlin das auch angefangen hat, dass man eine Stuhl sogenannte Stuhltransplantation macht. Also beispielsweise bei sehr schweren Verläufen von von Darminfekten, wo auch Antibiotika nichts mehr helfen, äh, entleert man diesen Darm und äh, führt Stuhl ein von einer gesunden Person. Und die Erfolgschance, das also liegt weit über 90 Prozent. Also diese diese Therapien sind sehr erfolgsversprechend. Und äh, würde ich nur ich jeden mal anraten, das auf dem Schirm zu haben, wenn es mal brenzlig werden würde im eigenen Umfeld oder bei sich selber. Denn viele wissen das nicht und es kann wirklich leider passieren, dass man in Europa in ein Spital kommt, das gar nicht gut vorbereitet ist auf Infektionskrankheiten, die ewig lang brauchen, bis sie analysiert haben, welche Bakterien das überhaupt sind oder es gar nicht herausfinden. Also man kann da wirklich auch auf, ja, ich würde sagen, nicht Inkompetenz, aber auf Unwissen stoßen Was dann aber auch zum Tod führen kann. Also mhm. präventiv kann man, wie gesagt, fermentierte Lebensmittel, Pilze. Natürlich hat alle gesunde Ernährung, also Obst und Gemüse, Bewegung an der frischen Luft, alles was gesund hält, hält auch das Immunsystem gesund. Und das Immunsystem ist immer noch der größte Regulierer dieser drei Arten. Also wenn das Immunsystem gesund ist, dann hält es diese drei Völker, würde ich jetzt mal sagen, auch in Balance und in Schach.
1: Okay. Was können wir tun, wenn wir zum Beispiel mal auf Supplemente schauen, auf Nahrungsergänzungsmittel? Gibt es da Stoffe, gibt es da Themen, die durchaus einen positiven Effekt haben können?
0: Ja, also eines habe ich schon erwähnt. Es gibt mal diese ganzen Pilze, Vitalpilze, mhm. die kann man relativ, also ohne Vorwissen einnehmen. Da kann man auch nicht viel falsch machen, weil, wie gesagt, das sind zur so Uhr. Regulierungssubstanzen, dann äh, gibt es ein paar Klassiker, würde ich sagen, wie zum Beispiel das Echnizer, denn Sonnenhut zum Beispiel Immunsystem aktivierend ist, wenn man mal mehr Abwehr braucht. Ich würde das nicht immer konsumieren, also nicht denken, okay, der Sonnenhut äh, ist, ist gut äh, für das Immunsystem, den nehme ich jetzt einfach einmal am Tag. So macht man das nicht und so macht man das generell auch mit gar keinem gar keine Substanz. Also auch wenn ich gesagt habe, Pilze sind super, würde ich jetzt nicht jeden Tag Pilze essen. Mhm. Und auch wenn ich sage, fermentierte Lebensmittel sind super, dann würde ich das nicht jeden Tag essen. Also das in einer gesunden Balance halten, in einer rationellen Balance, weil die, die Leute lesen oft irgendwas, nicht in der Zeitschrift, dass das gut sein soll. Und dann wird äh, dramatisch viel von dem über einen längeren Zeitraum gegessen. Das bitte nie machen. Okay. Aber die sollten deutlich mehr Anteil an unserer Ernährung haben, als wir es heute haben. Aber ich glaube, die, die Gefahr ist nicht so groß, dass die Menschen das übertreiben. Eher in die andere Richtung.
1: Nun gibt es einen Stoff, Daniel, der dich im Grunde schon dein ganzes Leben beschäftigt und wo du sagst, das ist meine Bestimmung. An diesem Stoff ähm, äh, forsche ich und und äh, ich finde ihn so faszinierend. dass Das wird auch das Letzte sein, was ich hier auf der Erde wahrscheinlich äh, äh, mache, an diesem Stoff arbeiten und forschen. Die Rede ist von Lactoferin. Wir haben schon mehrmals hier äh, bei den Nerds darüber gesprochen. Wie sieht es aus mit Lactoferin? Ich weiß, es hat eine regulierende Wirkung, wenn es um unser Mikrobiom geht. Wie schätzt du Lactoferin ein in diesem Zusammenhang, wenn wir über Bakterien, Viren und Pilze sprechen?
0: Ja, grundsätzlich Lactoferin war einige Millionen Jahre vor Homo sapiens da. Es hat sich eigentlich deshalb entwickelt, um als erste Verteidigungslinie bei den sich früh entwickelten Lebeswesen zu fungieren und vor allem beim Nachwuchs. Also Lebewesen haben sich entwickelt und die haben Nachwuchs gezeugt und die Abwehr des Nachwuchs musste sich ja erstmal entwickeln. Also hat Mama dem Baby was mitgegeben, was ihn erstmal grob ein bisschen schützt. Und das ist Lactoferin, das kommt in allen Säugetieren vor. Es sieht ein bisschen aus wie ein Schmetterling, kann zum Beispiel in seinen Flügeln kann es Eisen aufnehmen und dadurch Bakterienwachstum verhindern. Es kann aber auch Bakterien, Viren und Pilze direkt angreifen, an Rezeptoren hemmen. Das heißt, es gibt ganz viele Möglichkeiten, was es über die Jahr millionen gelernt hat, um diese drei zu regulieren. Und die Wirkung, die Lactoferrin hat auf den Menschen, die ist einzigartig. Weil erstmal ist es eine körpereigene Substanz und bei Lactoferrin ist es interessanterweise so, wenn wir es einnehmen und die einzige Quelle, die wir im Moment haben, ist das Bovine, das heißt, wir klauen es aus Kuhmilch, denn das ist das Einzige, was äh, ausreichend vorhanden ist. Und wenn wir das Bovine einnehmen, dann wirkt das bei uns auch. Also es kann einen menschlichen Lactoferin-Rezeptor, also an der Andockstelle, kann es sich auch andocken, festklammern und eine Wirkung entfalten. Aber es regt interessanterweise auch die Produktion des Eigenen körpereigenen Lactoferin sein. Und das ist wahrscheinlich die hauptsächliche äh, heilende Wirkung von Lactoferin. Und ich bin darüber gestolpert, weil ich habe mich mit dem Mikrobiom beschäftigt und habe mir gedacht, oh nee, 30.000 verschiedene Arten. Also bis ich da mal herausgefunden habe, wer mit wem und warum und wieso, da bin ich 120 oder noch älter. Und dann habe ich äh, die erste Studie über Lactoferin gesehen und die haben berichtet, dass Lactoferin, die potenziell schädlichen Bakterien reduziert hat und gleichzeitig haben sich Bifidobakterien und Lactobacillen vermehrt. Das heißt, Lactoferin kann hemmen und töten, kann aber gleichzeitig auch animieren, um zu wachsen. Also ich habe gesagt, Bakterien haben so wie ein Handy und Lactoferin kann da auch, das, das hat eher so, einen, so noch einen altmodischen Anschluss, weil es dockt richtig an und, und gibt ihnen ein Signal und, und fördert die zum Wachstum an. Aber das ist schon faszinierend. Das heißt, Lactoferin, diese Ursubstanz, kann unser Mikrobiom wieder in Gleichgewicht bringen. Und das kenne ich so von keiner anderen Substanz. Das können ein bisschen beispielsweise Kräuter auch. Das habe ich schon gesagt, das sind so natürliche Antibiotika, die wir immer schon konsumiert haben. Das heißt, Kräuter sorgen für eine gewisse Art von Balance. Pilze, fermentierte Lebensmittel, aber in der ausgeklügelten Form, wie es Lactoferin macht, ist es einzigartig.
1: Daniel, ähm, wieder ein extrem spannender Einblick in die Welt der Wissenschaft. Bakterien, Viren, Pilze. Und ich bin sicher, es wird viele geben, die. Fragen dazu haben, die vielleicht auch noch mehr wissen wollen zu dem einen oder anderen Thema. Und ihr habt die Chance dazu, heute in einer Woche gibt es die Health Nerds Sprechstunde. Da wird Daniel eure Fragen beantworten. Also schickt uns gerne eure Nachricht per Instagram, Direct Message, bei Facebook, über die Website artgerecht.com, gerne per Mail. Kontaktiert uns, schickt uns eure Fragen und in der Sprechstunde nächsten Donnerstag wird es Antworten geben. Daniel Reheiß, herzlichen Dank, Leute, bleibt schön gesund und bleibt neugierig. Artgerecht, Health Nerds, Mensch einfach erklärt. Ein All Ears on You, Original Podcast.